2: 听众朋友们，大家好，欢迎收听一米阳光音乐台，我是主播云无
1: 。
2: 墨色生弦携手一米阳光，共同打造中华传统节日系列栏目。云无今天带你走进传统节日的第一站——端午节
1: 。那个他，他的旁秋里吧，小一串脸水花。有的他总是一傻的笑很瓜，回谁他。故事里唱着着歌牵想家
2: ，既然咱们今天说端午，就给大家讲讲端午的故事。如果问端午是怎么形成的，想必三岁的小孩都可以说的头头是道。的确。流传最广泛的一个传说是人们为了纪念楚国大夫屈原，但是今天咱们不会老生常谈，现在就给大家介绍一个不一样的端午节
1: 。
2: 很多人都以为端午节就是为了纪念屈原而存在的，其实并非如此。端午节起源于中国，最初是中国人民驱病防疫的日子。吴越之地春秋之前就有在农历的五月初五以龙舟竞渡的形式举行部落图腾祭祀的习俗，这才是端午节的真正起源。而端午节的名称叫法也不止这一个，比如重阳节、重午节、女儿节、龙舟节等等，这些都是端午节的又名。所以，大家以后在某些著作上看到这样的一些名称，就不要疑惑。其实它本质上就是我们常说的端午节，只不过叫法不同而已
1: 。啊啊
2: 咱们重点呢要介绍的是关于端午节的另一个传说——孝女曹娥的传说。相传在很久以前，上虞古顺江西岸的凤凰山下有个小渔村，村里有个渔夫的女儿叫曹娥。一年春夏之间，两岸连续大雨，顺江洪水暴涨。曹娥的父亲怕错过鱼汛，他不顾曹娥的反对，出江去捕鱼。父亲去了，曹娥在家不放心，他沿江向上下游寻找，但是却仍然没有见到父亲。后来，曹娥从他父亲的伙伴口中得知，他们一起在张网。突然间，一个大浪把他父亲的小船推进了漩涡，让水冲走了。曹娥一听，便朝下游追去。到了第八天，曹娥望着江水，看见他父亲在跟水搏击，曹娥纵身便向江水扑去。又过了三天，江面风平浪静，人们却在下游十多里的江面上看到一股江水在盘旋，隐隐约约好像有人在游动。人们赶过去，发现正是曹娥和他的父亲。曹娥虽然死了，但他却能找回父亲的尸首，把他背到江堤边。人们都说这是他的孝心感动天。曹娥的孝心感动了天，更感动了四周的乡亲。他们好生安葬了曹娥妇女，又在曹娥跳水的江边造了庙，塑了她的像，尊她为孝女娘娘，还把渔村叫做曹娥村，把这条江改名为曹娥江。每逢曹娥救父这一天，曹娥庙里都要举行盛大的庙会，各省各府都有来拜曹娥孝女娘娘的，许多人题词送匾，赞扬曹娥的孝行。据说曹娥投江的那一天正是五月初五，因此很多人将端午视作怀念孝女曹娥的日子。用心
1: 上埋下那些桥花连一谁轻轻故事里晨晨无法唱着
2: 歌。除了这些有趣的传说，端午节在民间也有很多有意思的习俗。五节是中国人两千多年来的传统习惯。由于地域广大、民族众多，加上许多传说故事，于是不仅产生了众多相异的结名，而且各地也有着不尽相同的习俗。其内容就主要有：女儿回娘家、挂钟馗像、夺午、贴午叶符、悬挂菖蒲艾草、配香囊、赛龙舟、荡秋千、给小孩涂雄黄酒、饮用雄黄酒、菖蒲酒。吃五毒饼、咸蛋、粽子和时令鲜果等等。传统的端午节还有一些比较有趣的习俗，其中一种是带香包。香包又叫香袋、香囊、荷包等，有用五色丝线缠成的，有用碎布缝成的，内装香料，配在胸前，香气扑鼻。这些随身携带的香囊内容物几经变换，制作也日趋精致，成为端午节特有的民间艺术品。老年人为了防病健身，一般喜欢戴梅花、桃子、苹果、荷花、娃娃包公鸡、双联并蒂等形状的，象征着鸟语花香、万事如意、夫妻恩爱、家庭和睦。小孩喜欢的是飞禽走兽类的，如猴子上杆、斗鸡赶兔等。青年人带香包最讲究。如果是热恋中的情人，那多情的姑娘很早就要精心制作一二枚别致的香包，赶在节前送给自己的情郎。端午节还有一个习俗就是挂草药，艾、菖蒲和蒜被称为端午三友。南北朝时，端午又称为木兰节。金楚一带有采艾的习俗。采艾要在鸡未鸣以前就出发，挑选最具人形的艾草带回去挂在门上，有的还将艾草扎成虎形，在粘贴艾叶于其上。艾与菖蒲中含有芳香油，它们和蒜一样都有杀菌作用。古时人们缺乏科学观念，误以为疾病皆由鬼邪作虫所致，于是端午节这天，人们以菖蒲做宝剑，以艾做鞭子。以蒜头做锤子，又称为三种武器，认为可以退蛇虫病菌，并且斩妖除魔。对于吃货们来讲，
0: 小龙包、叉烧包、奶黄芝麻豆沙包、大肉
2: 包。对于吃货们来讲，端午节的最大意义可能就在于美食了。不过你别以为端午节就只能吃粽子，其实在中国的各个地方，端午节这一天都不是只有粽子这一种美食。端午节饮雄黄酒的习俗。从前在长江流域地区就极为盛行，古语曾说：“饮了雄黄酒，病魔都远走。”一般饮用的雄黄酒只是在白酒或自酿的黄酒里加入微量雄黄而成。雄黄酒有杀菌、驱虫、解五毒的功效。在没有碘酒之类的消毒剂的古代，用雄黄泡酒可以去毒解痒。未到喝酒年龄的小孩子，大人则在他们的额头。耳鼻、手足心等处涂抹上雄黄酒，意在消毒防病、重豸布丁。江浙一带还有端午节吃五黄的习俗，五黄指黄瓜、黄鳝、黄鱼、鸭蛋黄、雄黄酒。吉林省延边朝鲜族人民在这一天最具有代表性的食品就是清香的打糕，这种食品很有民族特色，又可以增添节日的气氛。今天要介绍的重点，当然就是端午节的主角——粽子。在稍晚的东汉就已经有出现，一直要到晋朝，粽子才成为端午的定节食品。因为附会在屈原的传说之上，千百年来就成为了最受人欢迎的端午节食品。如今的粽子更是多种多样，璀璨纷呈。现今各地的粽子一般都用箬壳包糯米。但内涵的花色则根据各地特产和风俗而定，著名的有桂圆粽、肉粽、水晶粽、莲蓉粽、蜜饯粽、板栗粽、辣粽、酸菜粽、火腿粽、咸蛋粽等等。国内的粽子。以江南嘉兴出产的最为有名，嘉兴粽子早在清代就享有盛誉。史书记载，嘉兴粽子的种类和做法就有很多种，比如说就有竹叶粽、甜茶粽、薄荷香粽、豆沙粽、莲子粽、松仁粽、火腿粽、蛋黄粽、九子粽。因地区不同，由材料以至粽叶都有着很大的差别。连果的形状也有很大的不同，一般有正三角形、正四角形、尖三角形、长方形、长形等各种形状。由于各地的饮食习惯不同，粽子形成了南北风味。其中比较著名的粽子就有北京粽子。北京粽子个头较大，为斜四角形或三角形。市场上供应的大多数是糯米粽。北京粽子多以红枣、豆沙做馅儿。少数也采用果脯为馅广东粽子是南方粽子的代表品种。广东粽子与北京粽子相反，个头较大，正四方形，后面隆起一只尖角，状如锥子。品种较多，除鲜肉粽、豆沙粽以外，还有用咸蛋黄做成的蛋黄粽。以及鸡肉丁、鸭肉丁、叉烧、冬菇、绿豆等配料为馅儿的什锦粽，风味更加
1: 。
2: 虽然现在人民的生活水平提高了，想吃粽子随时都可以吃到，但是在端午节的这一天吃粽子，意义可是大不一样。我想，吃不是最重要的。在吃之外去探寻吃的意义，这就是品味生活的一种乐趣。传统文化的魅力需要我们用心去感受。迈向你的步伐，或许你也能有一个不一样的发现。好了，本期节目就到这里，一米阳光音乐台与你相伴，我是主播云无，感谢您的收听，我们下期再见。